0: Bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la esposa, a la ministra, a la pastora, a la jovencita, al joven, al pastor y al sacerdote que se ha sentado a escucharlo junto con su esposa. Te habla tu hermana y amiga, la evangelista Ana Cielo Guzmán. Y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Este podcast nació en el corazón de Dios luego de haber sido eh, de alguna manera hecho en un grupo privado de Facebook. El Señor puso en mi corazón lanzarlo en un podcast, en esta plataforma digital. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo llegar aún más a diferentes corazones y de alguna manera el evangelio puede ser esparcido. Quiero darle las gracias a aquellos que nos ven de diferentes tipos de países. Este podcast ha logrado llegar a muchos lugares donde jamás pensamos que así sería. Dios ha sido más que bueno y quiero agradecerle a usted, mi oyente, ese que no puedo ver pero sí puedo alcanzar a través de esta voz. Eh, quiero decirle gracias por compartirlo con su amigo, con sus familiares, con los ministros de la casa. Gracias porque usted de alguna manera, aún con el que no conoce de Jesús, usted está esparciendo el evangelio a través de esta plataforma. Bendecimos su vida por escucharnos y le damos gracias al Señor porque usted también es parte de este éxito. Hoy estamos en la segunda temporada y estamos estrenando nuestro primer episodio de la segunda temporada de este podcast y le he puesto por tema el poder de la influencia. Quiero comenzar eh, haciéndoles eh, una pequeña introducción acerca de, de una estatua que se encuentra en la ciudad de New York. Esta estatua es una estatua de bronce y representa una pequeña niña. Eh, fue colocada esta estatua en el Bajo Manhattan, en el mismo centro del turismo está frente a la bolsa de valores y esta estatua muestra a una niña como de cuatro pies eh, que se encuentra de frente a, a este lugar de la bolsa de valores donde ella tiene sus manitos puestas en la, en la cintura y sus ojos son bien expresivos eh, modelando con autoridad representa eh, seguridad eh, ella tiene una mirada que tal vez dice mucho sin palabras ella representa la seguridad sin miedo a nada Debajo de ella, de esta estatua, se encuentra una placa a la cual dice lo siguiente. Conoce el poder de las mujeres en el liderazgo. Ellas marcan la diferencia. Eso es poderoso. Fue creada con la intención de enviar un mensaje de diversidad que las mujeres también pueden liderar compañías, empresas con autoridad, sin ser discriminadas. Esta estatua fue colocada temporalmente. Pero al ganar fama, ella, eh, por todo el mundo, porque ha ganado fama por todo el mundo, en las plataformas sociales, aún los turistas vienen a verla. De esta manera es que fue colocara, colocada perdón, en la bolsa de valores, frente a la bolsa de valores. Llama mi atención el poder tan poderoso que tiene la mujer de influenciar. A veces no sabemos en realidad el poder que usted y yo portamos. Sí, amada, esa que nos está eh, escuchando a través de este podcast. Tú y yo, amada, desde años han habido luchas para poder eh, de alguna manera que la mujer logre llegar a posiciones altas en el liderazgo mundialmente y aún en nuestras vidas como mujeres. Re, sabe, sabemos que a veces pueden haber obstáculos en los que no podemos de alguna manera llegar, pero sin embargo en este tiempo en el que nos encontramos, ya después de tantos años, y en, esta nuevo, en este nuevo tiempo en el que nos encontramos, en el año 2021, podemos ver que muchas cosas han cambiado. Eh, la mujer está siendo un poco más mirada en alto, la mujer está alcanzando posiciones diferentes, la mujer está siendo de, de influencia en lugares altos. ¿Sabes? A veces como mujeres redimidas y salvadas y restauradas hijas de rey y coherederas de su gracia no entendemos en realidad la influencia que podemos tener comenzando en nuestros hogares para poder impartir influencia afuera la mujer desde siempre ha tenido una influencia fuerte en todo lo que se propone el problema ha sido que no influenciamos porque nos olvidamos a veces de nuestro valor y nuestra identidad a veces creemos que nuestra identidad y nuestros valores se basan en lo que las personas piensan de nosotros. Sin embargo, he aprendido a través del camino que esto no se trata de lo que otros piensen de mí. Porque lo que otros piensen de mí a veces puede ser insignificativo porque es su pensamiento, es lo que ellos creen. Pero sin embargo, el carácter, eh, la autoridad, el carácter, mi testimonio es lo que en verdad imparte a los corazones. Es en realidad lo que de verdad va a cambiar y va a formar eh, eh, esa, esa diría yo ese pensamiento de esas otras personas que nos miran. Yo prefiero eh, tener un carácter en el Señor, eh, bien definido, a que me preocupe yo más en cómo me vea ante la gente. Porque sí, el que otros nos miren es bien importante, verdad. Pero lo que ellos piensen o no de nosotras, amén, eso es irrelevante en unas áreas. ¿Por qué? porque lo que ellos piensan es lo que ellos creen. Pero sin embargo, el carácter es aquello que se muestra a través de los testimonios, a través de cómo tú y yo manejamos nuestra vida. La mujer tiene alta influencia, no solo en el área ministerial, sino en el mundo allá afuera. La mujer desde siempre ha tenido esto en sus manos. El problema siempre ha sido es que pensamos que no podemos o que no logramos llegar porque alguien nos dijo que no podíamos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, Sansón sabía el poder que Dalila portaba. Como mujer de influencia, usó sus encantos para engañarlo. Llama mi atención que los jefes de los filisteos fueron a buscar a Dalila. Y dice la Biblia que la instaron para que ella sedujera a Sansón. Y él les declara, de alguna manera, cuando ella, ella lo seduce, él declara el secreto de su fuerza. Y como ellos podían, eh, de alguna manera, atar y dominarlo, Dalila enamoró a Sansón y él le reveló el secreto los filisteos los jefes de los filisteos cuando fueron a ver a Dalila y la instaron para que ella de alguna manera traicionara a Sansón para que él le declarara el secreto de su fuerza era ya de alguna manera porque estos filisteos ya entendían el poder la influencia que una mujer portaba llama mi atención que la perdición de Sansón fue una mujer o sea, ¿de qué manera estamos influenciando al mundo? ¿La estamos usando para bien o lo estamos usando para mal? La Biblia también me narra acerca de mujeres que separaron y juzgaron a un pueblo como lo hizo Débora. O sea, Dalila usó su influencia para mal, para traicionar, para de alguna manera quitarle el poder a un hombre. Pero sin embargo, la Biblia también me narra de Débora lo cual ayudó a un hombre a conquistar y a vencer. Esther ganó el favor del rey también. Salvó a un pueblo con autoridad, ayuno y oración. Las mujeres tenemos una gran influencia, pero si entendemos nuestra identidad en Cristo, no solo seremos un símbolo sexual en un comercial de televisión. La mujer jamás, pero jamás debe ser maltratada, ni emocional, ni espiritual, ni físicamente. Eso es algo, amada, y aquel que me está escuchando que deben de tener muy, 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 muy presente, porque a veces pensamos que la mujer, porque la Biblia dice que es vaso frágil, puede ser usada para maltratarla, o sea que el hecho de escuchar esa palabra frágil, piensan que es que la mujer es débil, y no se trata de eso, la mujer es frágil, pero también tiene un poder para influenciar, y tiene también astucia, así que, cuidado con a veces pensar que el hecho de ser frágil significa que la mujer no puede ni conquistar ni puede defenderse ni puede de alguna manera alcanzar sueños y metas que a veces eh, pensamos que solamente el hombre puede alcanzar la mujer puede conquistar sin tener o depender sin tener que depender de un hombre vamos a ponerlo así la mujer puede lograr grandes cosas sin tener que depender solamente de un hombre Estamos viviendo un tiempo donde el maltrato a la mujer está siendo la luz del día. Desde que esta pandemia empezó, los casos de violencia doméstica han subido también grandemente. Y debemos entender algo. Usted, mujer que me está escuchando, o jovencita que me estás escuchando, o aún el, el, el hombre que me está escuchando, o el rey sacerdote que me está escuchando y tiene hijas, hágale entender de alguna manera la importancia y el valor que ellas tienen. Si usted y yo no nos valoramos, si usted y yo no nos amamos, si usted y yo no nos posicionamos en realidad a lo que Dios dijo de nosotras, nosotras vamos a dejar que todo el mundo nos pase por encima, nos corran por encima, nos maltraten emocionalmente y aún físicamente. Y eso, mi amada, es intolerable. Eso no es permitido. Nuestro valor se nos otorgó en la cruz del Calvario. Nuestro valor no me lo da una amiga, no me lo da un amigo, no me lo da mi esposo, no me lo da eh, alguna otra persona de influencia. Mi valor está en lo que el Señor me otorgó cuando fue a la cruz del Calvario, que su sangre me compró a precio de sangre. O sea, todo lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario recuerda que mi valor en el Señor es más grande, más alto que cualquier pensamiento erróneo que otros tengan de mí. Que cualquier, eh, de alguna manera, cualquier manera, diría yo, de, de que a veces pensamos que mi valor se trata en lo que otros eh, dicen que soy. No, la mujer fue comprada a precio de sangre. Nuestro valor fue otorgado en la cruz del Calvario cuando el Hijo de Dios fue crucificado. Si hubieran más mujeres que conocieran su identidad, tendríamos menos mujeres mendigando por el amor de un hombre. Sí, yo sé que suena fuerte, pero es muy real. Hay muchas mujeres que están mendigando el amor de un hombre y aguantan eh, maltrato físico por el hecho de que sienten que no pueden salir adelante. Eh, de hecho, mi mamá en algún momento de su vida mal, eh, aguantó maltrato físico y yo mientras iba creciendo podía ver esto. Alguna vez en mi vida personal también fui víctima de abuso físico y realmente les puedo decir que si yo hubiera entendido en realidad el valor que se me fue otorgado a mí cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, nadie, absolutamente nadie me hubiera puesto una mano encima. Sé que suena fuerte, amada, que me estás escuchando, pero en realidad esto es un tema que a veces hay que romperlo, hay que hablar, tenemos que ser la voz en medio del desierto de muchas mujeres, los cuales se han sometido a hombres que son abusadores porque han quitado la identidad de ellas, que las maltratan emocional y físicamente y esto hace que espiritualmente ellas mueran. Lo más triste de esto, amadas, es que esto no está sucediendo solo fuera de la iglesia, esto está sucediendo dentro de las iglesias, simplemente es un tabú y se tapa. Recuerdo hace unos años atrás alguien compartir conmigo eh, un pequeño testimonio en el cual ella me contaba que ella, había sido, ella era maltratada por su esposo. El, el esposo era pastor y ella eh, trataba de hablar con la junta y la junta de oficiales no le importó nada siempre pensaron en que ella era la que estaba mal en que ella tenía que someterse a su esposo y amén la biblia habla que la mujer tiene que someterse a su esposo pero en ningún momento en ese versículo dice la mujer tiene que ser maltratada emocional y físicamente por su esposo eso no lo dice la biblia y yo recuerdo que para mí fue bien impactante porque yo estaba apenas empezando en el ministerio no en el señor pero en el ministerio y cuando me invitaron a predicar allí, aquel lugar, para mí fue bien difícil poder predicar y yo no entendía el por qué. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, ella me comentó y siempre mientras yo predicaba, yo sabía que el espíritu me hacía sentir que había algo fuerte en aquel lugar, que estaba mal, que era erróneo. Pero pa al pasar del tiempo, esta pastora me comunica que, eh, de hecho, ella estaba siendo abusada por su esposo. Para mí fue bien, bien frustrante. Eh, y yo le hablé y le aconsejé de que era tiempo de ella salir de ese ciclo de abuso. Eh, ella no fue llamada a eso. Eh, al pasar de los años, este matrimonio sí se rompió, la iglesia se rompió y pasaron muchas cosas eh, que de verdad pues, no fueron bien. Pero si algo estuve yo bien presente era que no iba a callarme, que no iba a dejar de decirle a ella, sabes que esto no está bien... Eh, esto no es permitido por Dios así no se puede operar en el pueblo de Dios, así no se puede operar en la iglesia, porque esto trae maldición a la iglesia, esto trae eh, de alguna manera trae confusión a las vidas y aún a los hijos de estos pastores, hoy por hoy están separados y el Señor verdad, Lo, eh, a ella la ha bendecido de, de gran manera creo y soy fiel eh, a, fiel creedora creo de que ninguna mujer debe de dejarse maltratar ni emocional ni espiritual si supiéramos en realidad y conociéramos nuestra identidad tendríamos menos mujeres mendigando por el amor de un hombre, hoy día hay jovencitas mendigando por amor cuando ellas portan una corona de favores pero lo que pasa es que no lo entienden ni lo saben tienen una corona de favores sobre ellas por ser hijas de un rey un rey que, que en realidad lo pasó todo, todo para que ellas hoy tuvieran libertad. Sin embargo, eh, creo fielmente en que es necesario, si usted me está escuchando y usted está pasando por algo parecido a esto, en que usted busque ayuda. Es muy importante buscar ayuda y si tienen hijos, aún más. Los hijos se afectan mucho cuando hay maltrato emocional. Eh, yo fui víctima no solo del maltrato, sino que pude verlo desde pequeña y llegó una etapa en mi vida en la que me pasó también y todo es porque es un ciclo aprendido o sea, creemos las que las que vemos lo que está sucediendo creemos cuando crecemos que es normal porque mi mamá lo aguantó, mi mamá lo soportó así que si yo lo aguanto, pues está bien, es normal y eso es una mentira del diablo es una mentira completamente errónea usted no tiene que aguantar nada es más, yo le voy a ser más sincera. La primera que se la haga, usted simplemente salga de su hogar y busque ayuda. No le permita una, porque si le permite una, le va a tener que permitir todas las demás. Creo en que puede haber restauración. Creo en que pueden haber, eh, puede haber alguna manera en la que todo se pueda arreglar. Pero si usted permite una, dos, tres, va a tener que permitir muchas más. Y si usted tiene hijo, por favor, amada que me está escuchando, no espere. Eh, es muy frustrante, es muy doloroso para los hijos poder ver el maltrato a veces que las madres pasan. Como digo, fui esa niña que pudo ver el maltrato físico, emocional eh, a su madre. Y fue bien difícil porque al crecer las inseguridades te persiguen. No fue hasta que vine al Señor y entendí mi valor en Cristo que yo no le iba a soportar a nadie y que eso no era bien, que eso no estaba bien, que era erróneo, que no era permitido, que la Biblia en ningún lugar dice que la mujer tiene que someterse y aguantar abuso emocional y físico. No, la Biblia habla de que la mujer casada se somete a su marido, claro, igual que el marido se somete a su esposa. Es, algo, es un acuerdo mutuo eh, Dios hace no uno sino dos, ¿para qué? dice la Biblia por si uno cayera el otro pudiera levantarlo no por si uno cayera el otro lo pudiera pisar amén bueno, queremos seguir hablando de este tema pero este tema hay tanto que, que, que abarcar hoy quiero de alguna manera recordarte tu identidad en Dios recuerda, no puedes conocer tu valor si dependes de un like en el Facebook no puedes conocer tu valor si dependes en una aprobación de una amistad en Facebook. Tu valor, amada, no depende del trabajo que tienes, que tienes hoy día. Tu valor no depende, amada jovencita, del novio que un día tienes, eh, tiene sus ánimos arriba y otro día ya no te ama. Tu valor no depende de un hombre machista que quizás hoy te mira de alguna manera y mañana quiere tratar de controlar todo lo que te rodea. Si ese es tu caso, jovencita, que me estás escuchando, creo que es tiempo de cortar con esa relación antes de que llegues a más, eh, más profundo, a que lleguen más llegues a estar más años con esta persona y luego de verdad no puedas escapar. Sinceramente, eh, el novio que comienza con celos, el novio que comienza con inseguridades, el novio que comienza de alguna manera a tratar de, 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 de dominar todo lo que está en tu entorno, definitivamente no es un hombre de Dios. Así que desde hoy le puedes decir adiós. Sabes, el valor eh, de, no, de nosotras como mujeres no depende de la invitación a ciertos círculos de amigas eh, o algún círculo de estado económico o social. No, ¿Dónde es que está nuestro valor en realidad? Nuestro valor eh, no depende de lo que otros en realidad puedan hacer por nosotras nuestro valor depende del precio alto que ganó Jesús en la cruz del Calvario dice la Biblia que somos coherederas de la gracia de Dios Él nos ha llamado hijas, amén Él es nuestro padre y nosotras tenemos que entender la posición que portamos cuando estamos en la mano del alfarero el problema que tenemos es que pensamos que nuestro valor está en lo que la gente, los comerciales dicen de nosotras, porque si usted pone la televisor, usted puede darse cuenta que todos los comerciales son mujeres y no las enseñan muy eh, recatadas, no las enseñan muy, ¿verdad? Eh, sino que es como el símbolo sexual que llama la atención de todos para que puedan comprar ese producto. ¿Sabes? Usted no es un... Una, una pequeña tómbola para que cualquiera elija qué número le gusta mejor para su vida no, usted es una hija de Dios nuestra identidad no se basa en cómo el mundo nos ve nuestra identidad se basa en quién es Dios en quién es mi Dios qué dice mi Dios de mí el que me creó el que me creó cap, eh, capaz el que me creó apta la mujer casada tiene que entender que el corazón de su marido dice la Biblia en Proverbios, que reposa en ella por su seguridad. ¿Por qué usted cree que en Proverbio dice que el corazón del marido de la mujer de Proverbios reposa en ella? ¿Sabes que Nosotras brindamos seguridad. No solamente somos influencia, sino también tenemos eh, esa habilidad o esa bendición eh, de portar seguridad a otros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero sobre todo a nuestro esposo. Y el esposo, aunque es sacerdote, dice la Biblia ahí en Proverbios que él se apoya en ella porque ella es sabia, es segura, es inteligente. La mujer soltera también tiene que entender que el hombre que no ama a Dios jamás entenderá el valor que ella aporta. La mujer soltera o la que tiene un novio y todavía no se ha casado tiene que entender que el hombre que no ama a Dios primero no puede amarte a ti créame que a mí me costó bastante entender esto. A veces tenemos que pasar por desiertos bien profundos para poder entender esto. Pero sinceramente, si el hombre no ama a Dios, no te puede amar a ti. No puede entender tu valor. Pero el hombre que sí ama a Dios sobre todas las cosas primero, puede entender que lo que Dios le ha dado es no solo frágil, sino que porta influencia, sino que es inteligente, sino que es sabia, sino que es segura de sí misma. La mujer soltera eh, debe de entender que si no hay compromiso con Dios, jamás lo va a tener con ella. O sea, mujer soltera que me estás escuchando, jovencita soltera que me estás escuchando, si un hombre o si tu novio no tiene de ninguna manera un compromiso con Dios, jamás lo va a tener contigo. El respeto que él te va a brindar a ti comienza por el respeto que él le brinda a Dios. La mujer no fue creada para ser maltratada, abusada, como dije antes. Tampoco para ser menospreciada ni ser trofeo de nadie. La mujer de Dios tiene valor, inteligencia, es sabia para esperar lo que Dios ha prometido en su vida. Aún en el ministerio nos encontramos con el machismo ministerial y aún así no conocemos nuestra identidad en Cristo y podemos caer en el engaño de que el ministerio es solo para el hombre. Sabes, el ser mujer puede ser un gran reto, pero orgullosamente digo, nosotras tenemos una influencia poderosa en nuestros hogares, en las empresas, en las escuelas, en nuestras comunidades, en las iglesias... La clave aquí es entender nuestro valor. La mujer de Proverbios entendió que su familia, su esposo, dependían de su sabiduría. Esther entendió que el conocer su identidad la colocaría en gracia delante del rey. Porque ayunó y oró. O sea, ella entendió que su favor en medio de toda amenaza estaba basado en la confianza del Dios que ella servía. La mujer puede usar su influencia para bien o para mal, como comencé este podcast. Dalila la usó para mal. La mujer de Lot no fue sabia, así que se hizo torpe y perdió la vida, convirtiéndose en una estatua de sal por, por ella mirar hacia atrás. Amada, si Dios ya te avanzó, si Dios ya te posicionó, si Dios de alguna manera ya... Te ha dicho, mira hacia el frente y no mires para atrás. No entorpezcas lo que Dios quiere hacer en tu camino. No mires para atrás como la mujer de Lot. Tampoco uses tu influencia para mal como lo hizo Dalila. Hazlo como lo hizo Esther, como lo hizo Débora, lo cual tuvieron autoridad para, para pararse. Débora tuvo la autoridad para pararse al frente de la batalla y ganar y ayudar para llevar la victoria al pueblo de Israel ella entendió que el hecho de ser profetisa y jueza de Israel eh, le, le brindaba autoridad para profetizar o sea para ejercer el ministerio para juzgar de forma buena a Barak su victoria en medio de la batalla dependió de lo que hizo Débora era todo por lo que Dios en realidad en este día quiere que tú entiendas, mujer. Hoy mientras yo analizaba esta palabra que iba a brindar, eh, pensaba en cómo somos influencias, tanto para bien como para mal. Dios le dio a Débora el don profético. En pocas palabras, ejercía el ministerio de una manera sabia, mujer con identidad que dependía de Dios jamás olvidó su valor Débora era la única mujer presente en medio de hombres con una gran responsabilidad sobre sus hombros jueces capítulo 4 versículo 9 así lo expresa dice ella dijo iré contigo mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenderás porque en mano de mujer venderás Jehová a Císara y levantándose Débora fue con Barak a Cedes me gusta levantándose Débora yo no sé quién va a escuchar este podcast hoy. Yo no sé a quién de alguna manera este podcast va a influenciar, va a tocar, va a llegar al corazón y va a salvar y sanar. Pero quiero decirte, es tiempo que te levantes. Es tiempo que entiendas tu identidad. En ti, es tiempo que entiendas que tu identidad jamás se, se basa en lo que otros piensan de ti. Es tiempo de que tú entiendas de alguna manera, mujer, que Dios te separó para cosas grandes pero sabes a veces de tan sabias que podemos ser tenemos que tener cuidado que no entorpezcamos lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas, porque la confianza interior no viene por lo que otros piensan de ti de mí, la confianza interior viene cuando crees en ti misma, incluso cuando nadie más lo hace la confianza viene incluso cuando otros no saben lo que has tenido que atravesar en la vida para estar donde estás hoy en la actualidad la confianza está en, en tu interior, muy dentro. Nunca dejes que la inseguridad de otros cicatrice tu identidad, mujer. Eres única, eres amada, eres hermosamente imperfecta. Otros nunca verán ni podrán entender lo que has atravesado. Y, estás, eh, y de alguna manera está bien que ellos no lo puedan entender, porque en realidad Dios no te permite pasarlo para que ellos lo entiendan, sino para que ellos vean que tú has llegado, has caminado, te has levantado y que has vencido toda inseguridad y que no has dejado ni que la opinión de otros cicatrice eh, el llamado tuyo, cicatrice lo que Dios ha puesto en ti, cicatrice lo que está dentro de ti interiormente. No has permitido que nada de eso cicatrice la opinión, la manera en que otros te trataron, cicatrice tu mañana. Porque todo, dice la Biblia, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Todavía podemos volver a influenciar. Hoy tenemos un nuevo día para tomar decisiones. Hay algo que llama mi atención en todo esto y es que Débora tenía la costumbre de sentarse debajo de una palmera. Ella recibía a las personas y las dirigía con, con, la, con la guianza de Dios. Y aunque la tarea como jueza no debe de haber sido nada fácil, esto no la intimidó, porque ya sabía quién estaba con ella. Vuelvo, comencé, vuelvo como comencé, la estatua de la niña sin temor en la ciudad de New York se ganó un escrito en las líneas de New York Times que dice lo siguiente. Ella nos recuerda que mientras marchas es importante, pero a veces es importante recordar que se puede hacer la diferencia. Con el solo hecho de estar de pie, y quieta wow es que tengo que volverlo a leer dice que ella se ganó un escrito en las líneas del New York Times que dice lo siguiente la estatua de la niña en el Bajo Manhattan ella nos recuerda que mientras marchas es importante pero a veces es importante recordar que no se puede hacer la diferencia con el solo hecho de estar de pie y quieta que no se puede, o oh, perdón, que se puede hacer la diferencia con el solo hecho de estar de pie y quieta. O sea, hay momentos para todo. Eclesiastes 3 lo dice bien claro. Hay momentos de actuar y hay momentos de estar de pie y estar tranquilitos, quietos y reconocer que no es nuestra la guerra. A veces simplemente queremos pelear batallas que no nos convienen o que no son nuestras esta estatua en el Bajo Manhattan para ganar una línea en el New York Times en el periódico de New York Times debe de ser que ha influenciado a millares de personas aún a los líderes más altos y es muy poderoso ver que esta persona que escribió este escrito en el New York Times haya dicho que a veces es importante recordar que se puede hacer la diferencia con el solo hecho de estar de pie y quieta la Biblia nos habla que cuando Dios es por nosotros, solo tenemos que estar quietos y reconocer que Él es Dios. Mujer, reconoce tu valor hoy en Dios. Reconoce tu potencial y el poder que tienes en el liderazgo. En el liderazgo que tal vez Él te ha colocado. En el liderazgo que tal vez Él te va a colocar. Todo es por Él y para Él. Pero no te dejes confundir por lo que los demás piensen. No te dejes confundir por un fracaso del pasado. Un fracaso del ayer no significa la derrota de tu mañana. Un fracaso del ayer significa que ahora tengo la capacidad para elegir de nuevo y esta vez hacerlo bien. Recuerda, estás llena de favores. Recuerda que vales la pena. Recuerda que Dios te compró un precio muy alto. No dejes tu liderazgo en manos de aquellos que no reconocen tu valor no dejes tu dignidad en manos de un hombre abusador o de un novio que no te valora desde ahora es tiempo que cortes con relaciones que son dañinas que son enfermizas que de alguna manera van a traer estancamiento en vez de avance a tu vida sabes un momento en este momento quiero que tú entiendas algo un momento en la presencia de Dios buscando la dirección de Dios puede cambiar tu panorama de tu mañana. Así que si tú no conoces a Jesús y me estás escuchando, yo te estoy hablando de un Dios que hizo grandes cambios en nuestra vida cuando nosotros, que pueda hacer grandes cambios en nuestra vida y que lo hizo hace, hace miles de años atrás con tan solo haber muerto en la cruz del Calvario. Este Dios, este Jesús que yo te hablo, el que murió en la cruz del Calvario, está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí está intercediendo para que tú hoy a través de este podcast puedas ser salva, puedas ser sana, puedas tomar decisiones sabias, puedas entender que fuiste elegida cabeza y no cola, fuiste creada a su imagen. Si no conoces a Jesús, yo te invito a que lo aceptes como tu rey y tu salvador y que le pidas que escriba tu nombre en el libro de la vida y que jamás lo borre para que tú puedas comenzar de cero de nuevo te voy a garantizar que nunca, jamás te vas a arrepentir de estar en las manos de un Dios vivo que puede cambiar tu lamento en baile. Sabes, María Teresa, la mujer de influencia, dijo lo siguiente, no espere que llegue un líder, hazlo tú mismo. Persona a persona, sé fiel a las cosas pequeñas, pues en ella reside tu fuerza. Amada oyente, si este podcast de alguna manera te ha bendecido, yo pido a Dios que puedas de alguna manera ser transformada, que de alguna manera Dios pueda tocar tu corazón, que de alguna manera pueda haber un cambio de 360 en este instante en tu vida. Si sabes de alguien que necesita escuchar esta palabra, compártelo, no te quedes con la bendición. Búscanos en todas las plataformas digitales, puedes bajarlo, es gratis. Puedes enviarlo a través de WhatsApp, puedes enviarlo a través de un texto, puedes en compartirlo en tus redes sociales. Búscanos, no por mí, hazlo porque yo sé que hay palabra para ti, hay palabra para aquella que quizás tú no puedes llegar, pero el podcast sí puede llegar a ella y de alguna manera puede ser sana, salva, libertada y puede romper con un vicio de abuso que tal vez ha entrado por no conocer su valor. Amantísimo Padre, bueno, en esta hora te doy gracias por permitirme de alguna manera traer este primer episodio de la segunda temporada del podcast. Señor, agradezco por tu amor, por tu fidelidad a mi vida. Gracias porque llegaste en justo a tiempo y asimismo te pido para que llegues justo a tiempo a la vida de alguna mujer, de alguna joven y a un matrimonio de algún joven que pueda escucharnos. No solamente el abuso físico viene de parte de un hombre a una mujer, también hay, un, hay mujeres que lo hacen a los hombres. Y de alguna manera este podcast quiere romper con todo eso, Señor. Que el abuso físico, emocional y espiritual se rompa a través de aquellos que escuchen este episodio. Que puedan entender su valor en ti. Y que si no te conocen puedan de alguna manera buscarte. Y puedan hacer esta oración de, confes de confesión de fe que hemos hecho antes y que Dios tú puedas de alguna manera impartir libertad, sanidad al que está cautivo y puedas recordarle, Señor, que todavía hay esperanza y que los fracasos del ayer no definen nuestro presente ni nuestro futuro y que lo que los demás piensen de nosotros no define el potencial que tú has puesto en nuestras vidas, sino, Señor amado, que día a día a través de los procesos tú sanas el carácter, tú sanas el corazón para formar nuestro carácter. Tú sanas la interior para, para formar en nosotros un carácter de autoridad que pueda ayudar a otros, no que podamos dañar a otros. Que nuestra influencia sea para influenciar para bien y no para mal. Que podamos de alguna mujer, de alguna de alguna, eh, de alguna manera, como mujeres, Señor, llegar al corazón de aquellos que necesitan escuchar, aquellas jóvenes, Señor, que están perdidas ahora mismo. Aquellas jóvenes, Padre, que, que se le ha perdido el valor, que no recuerdan, Señor amado, su identidad. Así estuve yo alguna vez en mi vida. Y yo te pido, Padre, para que este podcast pueda llegar al corazón profundo de la mujer y pueda ella entender su valor, que no se basa en un hombre, que no se basa en un, en un novio, que no se basa en lo que otros piensan, Señor, sino se basa en el sacrificio que tú hiciste en la Cruz del Calvario. Amantísimo Padre, te doy gracias y de alguna manera me despido. A ti, mi oyente, te bendigo por escucharme. Compártelo. Bendice a otra persona. Y será hasta la próxima. Esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y te ha hablado de tu hermana y amiga, la evangelista Nacielo Guzmán. Y será hasta el próximo episodio en el cual esperamos ser de gran bendición a tu vida. No te pierdas las entrevistas que están a punto de venir que sé que serán de gran bendición para ti. Bendiciones.